0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à se Décrypte, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine pour le numéro 34, eh ben on va coller un petit peu avec la thématique d'actualité, on va parler des gilets jaunes. Alors on va prendre un autre angle, là, je vous rassure, on va pas parler du nombre euh, de personnes qui se sont mobilisées dans les rues en France et Navarre. On va avec Pascal Beau, directeur de la rédaction. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Parler un petit peu de se poser la question. Enfin, on se pose la question. Est-ce que derrière les déficits, les déficiences peut-être de notre système de santé et de notre système de protection sociale ne sont pas aussi un petit peu sous-jacents à ce mouvement Parce que c'est vrai qu'on a eu tendance à regarder la fiscalité, l'essence, mais les déserts médicaux, les. Je dirais la désertification de certains territoires par les services publics, notamment de sécurité sociale, est-ce que c'est pas un peu aussi la cause du ras-le-bol général
1: oui, c'est un regard
0: différent de ce qu'on entend, euh,
1: vous avez raison Alexandre, le, le, il suffit de se promener, hein, chacun peut le faire, vous prenez votre voiture ou le train,
0: le train et vous
1: allez, euh, oui le, le train, Oui, parce que la voiture ça coûte cher maintenant, euh, vous prenez le train et donc et vous allez à 200 km de Paris, vous... Vous êtes effectivement dans un territoire où il y a des gilets jaunes, tout à fait. C'est, c'est, c'est l'effet cumulatif, hein. C'est pas nouveau, mais ça prend de l'ampleur et on le découvre maintenant un peu plus. C'est désert médical, il n'y a plus de médecins. Euh, désert, vous l'avez dit, désert service public. Euh, il n'y a plus de bureau de poste. Euh, il n'y a plus d'agence de sécurité sociale. Euh, on dit aux gens, mais allez sur Internet. Mais tout le monde n'a pas Internet. Et puis euh, la 4G ne fonctionne pas partout, Alexandre, la fracture numérique, ça existe aussi et pas, pas simplement dans les territoires très très éloignés, euh, puis vous avez des gens qui vous écoutez Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui dit tout le monde ne maîtrise pas le, le digital, donc vous accumulez tout ça, et vous rajoutez à ça le désert économique, hein, le, ces, petits, ces petites entreprises, ces TPE, qui faisait fonctionner un village ici et là, euh, ça marche plus euh, dans ces dans ces déserts économiques. Vous avez par exemple des bas salaires, les, ce qu'on appelle les trapas à, à pauvreté, les trapas bas salaires, tout ça,
0: voilà, ça pèse. Je propose de recadrer un petit peu sur la partie santé, si faire un petit, sou, un si petit focus, vous euh, On va pas des déserts médicaux. <rire> Il y a plusieurs plans qui sont succédés depuis une dizaine d'années. Il y en avait encore un récemment présenté par Anis Buzin notamment porté par la DGOS sur l'égalité d'accès aux soins sur tout l'ensemble du territoire. On entend le plan Ma Santé 2022 qui incorpore un bon nombre d'annonces, notamment pour la couverture territoriale et le maillage territorial par des professionnels de santé. On est... Les précédents plans ont échoué, on peut le dire concrètement, parce que, vous parliez de la Bretagne, je crois. Oui, tout à fait. Alors, on dans un autre de la Bretagne, épisode, tout à l'heure. Oui. On a parlé du Loiret dans un oui, épisode précédent. Euh, j'étais perso- La Picardie, d'ailleurs. Dans le sud de la France et, et également aussi. Comment on fait-on alors pour faire ça Alors, le numéro Claudius, c'est le bonheur assuré. On fait des non. millions de médecins partout. Et, non, euh, mais non, se non, euh, passe, alors De c'est pas des millions. Bon, des centaines de milliers, alors non. moins. C'est plusieurs années cumulées. Non, quand même pas.
1: Non, c'est. Comment dire Je répète, c'est l'effet cumulatif. Et puis, c'est surtout. Euh, l'échec des politiques publiques, je crois qu'il faut avoir le, l'honnêteté de dire, c'est-à-dire que la dégradation, hein, c'est ce qu'on se disait avant de prendre l'antenne, c'est la dégradation de la situation est plus rapide que les mesures compensatoires. Euh, donc en clair, le gouvernement a de bonnes idées, la question n'est pas là, il n'y a pas de révolution au niveau des concepts, il y a simplement le fait que tout ça est, est conçu à Paris avec des procédures très lourdes, très lentes, très compliquées, et que euh, les acteurs publics locaux ne sont que des émanations euh, des délégations des ministères et non pas des véritables autorités administratives locales. Autrement dit, qu'elles ont peu de prix sur, la, sur des réalités. C'est toute une conception euh, de la chose publique euh, qu'il faut revoir. Et je fais partie de ceux qui sont un peu déçus par le gouvernement et le président parce qu'ils nous avait parlé de révolution. Mais la révolution Ailleurs. ne se fait pas. La révolution est peut-être dans les têtes ministérielles, mais elle n'est pas dans la réalité du terrain. Et donc, c'est, c'est toute une conception à revoir euh, des politiques sociales. C'est-à-dire, au lieu de, de penser la rationalisation extrême à travers le numérique, il faut peut-être penser d'abord à qui, à qui ça profite. Alors, nous, nous autres Parisiens, on n'a pas de problème avec tout cela. Mais Mme Michu, sur le terrain, si, elle a un énorme problème. Elle n'a pas de bon ordinateur. Elle n'a pas, pas la 4G. Elle n'a pas de médecin traitant. On lui a dit, euh, mais ça viendra, mais ça ne vient pas. Elle a plus de maison de service public, elle n'a pas d'interlocuteur, son fils n'a plus d'emploi, il faut aller à la ville, c'est 50 km euh, aller au retour, ou les deux. Et euh, voilà, vous avez donc un phénomène, encore une fois, très cumulatif et je, je crois qu'il faut reconnaître que la conception française unicitaire, en silo, centralisée, euh, euh, autoritaire, euh, des politiques publiques, ça ne marche plus. Parce que et donc, c'est 20% de la population qui décroche. Ouais.
0: Donc en fait, clairement, il y a une France à plusieurs vitesses. Oui, Donc, ça, c'est assez... clair. ça c'est très clair. Ce oui. que disait un ancien Premier ministre, la France d'en haut la France d'en bas. Mais, oui. mais... Jean-Paul Delevoye l'a écrit quand il était président du Conseil économique voilà. là-dessus. Hein. Alors maintenant, il y a le, le nouveau monde et l'ancien monde aussi, oui, dans le nouveau jargon politique actuel. Mais la question qui se pose, c'est un, Est-ce que c'est une situation nouvelle Il y a toujours eu dans France plusieurs niveaux de vitesse. Et, et surtout, est-ce qu'il y a une possibilité Est-ce que c'est enfin réaliste dans notre, euh, dans notre pays avec le pays des 36 000 villages, de villes à villages, de pouvoir une uniformiser une réponse
1: Non, 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 non. Mais euh, ça a toujours existé, sauf que tout le monde pouvait monter dans le train. Il y avait un train qui s'arrêtait, il y avait peut-être des premières classes, des secondes classes ou des troisièmes classes. Et même euh, nos, nos compatriotes dans les villages, ils montaient dans, dans le train, ils étaient peut-être en troisième classe. Mais le train, il avançait. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une première classe ou une deuxième classe, et euh, beaucoup de Français ne montent plus dans la troisième classe. Et, donc, et en plus, j'allais même dire, il n'y a même plus de stations, les, gares, les trains ne s'arrêtent plus dans les gares. Voilà, c'est ça la réalité. Hein. Et il se trouve que le week-end dernier, moi je l'ai vécu très concrètement, euh, gilets jaunes ou pas les jaunes, je m'en fous, hein, mais je l'ai vécu. Vous discutez avec des gens, euh, des gens sympathiques, qui ne sont, sont pas des excités, ni d'extrême droite ni d'extrême gauche, et ces gens-là, euh, eh ben, ils, sont, ils ont l'impression, et ils le disent, ils sont complètement oubliés, négligés ils ils s'adressent à personne et les maires sont complètement paumés. Oui. Voilà, ça, ben, ça fait 5 à 10 millions de gens, ce sont ceux en partie qu'on voit, je ne parle pas des, de ceux qui cherchent à rendre la, la situation extrême. Oui, hein, voilà, je parle des vrais gens, comme on dit. Mmh. Voilà. Et ces gens-là, ben, les politiques publiques les oublient complètement. Et donc il faut reprendre ça à zéro. Donc les solutions, mais il a, par exemple la fracture numérique, c'est, c'est inacceptable. On peut pas faire un, un tas de fric comme un pognon de donne comme dirait le président, euh, avec les trois ou quatre opérateurs, euh, je dirais, de téléphonie française, sans résoudre. leur donner six mois pour résoudre ou un an pas plus. Résoudre la fracture numérique, elle existe. On peut pas parler de numérique, de société numérique, s'il y a une fracture numérique. On peut pas accepter qu'on mette cinq ans, dix ans à résoudre les déserts médicaux. C'est inacceptable. Ça, ça n'est pas tolérable. Vous voyez ce que je veux dire Et vous pouvez étendre ça à l'infini Les, les aides à l'emploi, les aides à l'emploi, ça profite à qui Ben, ça profite pas à ceux qui en sont destinés. Ça profite oui, pas, oui. c'est pas vrai. Le ça fichage. profite de grandes sociétés qui font Donc, qui font des. Vous savez la parole de, Christ, de Christophe de Margerie, PDG de Total, à François Hollande quand il était quand il était PDG de Total encore, et à son âme, qui explique à François Hollande qu'il comprend pas. Hein, on lui dit mais François, euh, tes aides à l'emploi, c'est 100 millions pour moi. Euh, d'allègement tu me fais un chèque de 100 millions, mais moi je résonne en milliards, et je fais 6 6 à 7% de mon mon business sur le territoire national, le reste je le fais à l'international, j'ai pas besoin de cet argent, par contre cet argent il va pas aux PME, aux TPE, aux artisans locaux. C'est toute une conception de la société, de l'économie qu'il faut revoir, je dis pas qu'il faut faire que cela, qu'il ne re... s'agit pas de faire des dépenses publiques nouvelles, ce n'est pas ça, il faut recomposer les dépenses publiques ouais. et faire en sorte que les aides publiques et une partie des dépenses publiques aillent en direction de ceux qui en ont le plus besoin parce que les autres, ils n'en ont pas besoin. Et Alexandre, on déverse un fric maximum, maximum et un gaspillage d'argent public phénoménal dans ce pays qui va à des gens qui n'en ont pas besoin, qui l'empochent et qui n'en tirent aucune conséquence pratique.
0: Vous parliez en amont, pour faire le, le, pass, le, le, le lien... De la rationalisation, mais vous parliez en même temps de, de la rationalisation des services publics et en même temps du problème du de, de guide, du, du, du fléchage des dépenses et des, notamment des aides. Est-ce que dans le modèle de demain macronien, je dirais, où tout est numérisé, tout est. On sait en fait, on sait qui perçoit qui, à quel moment, est-ce qu'il le doit le percevoir ou pas le percevoir parce que tous les flux sont enregistrés, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas actuellement. Ou alors on ferme les yeux dessus Est-ce que demain, quand on sera dans une société d'ultra-transparence, d'ultra-donnée, ce fameux truc, cette fameuse big data dont on parle, est-ce que ça sera justement à ce moment-là, on pourra réfléchir les flux que précédemment s'éparpillaient un peu dans la nature et on ne cherchait pas vraiment à savoir à qui s'en profiter Il n'y aura pas un, justement une, une, cette translation ce sera pas une quête d'efficience mais Écoutez, je ne sais rien, Alexandre, parce que le...
1: c'est mal parti. C'est mal parti parce que le président, il a raison peut-être en 2050, mais là, on est en ah, 2018. Oui, c'est sûr, ça. Il sera peut-être plus président, d'ailleurs, en 2050. Yeah. Peut-être qu'en 2050, on n'aura plus ces problèmes, parce que la métamorphose, yeah. voilà. Non, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et puis, en même temps, on a 36 000 communes. Euh, l'intercommunalité, c'est très bien, mais ça ne résout pas tout. On ne va pas dire aux gens, quittez vos villages et installez-vous en ville, quoi. On ne va pas faire euh, des, des méga-métropoles, Paris avec 15 millions d'habitants, ce n'est pas l'objet. On a des territoires. Justement, le numérique permet cela. Nous avons suffisamment d'argent extraordinairement mal employé encore une fois, mal distribué. Et donc, euh, repensons ça, le président hier, il recevait les maires, j'ai hein, oui. entendu. Pour la première fois, il a, il a parlé de différenciation. Mais il était temps. Des différenciations, c'est-à-dire qu'on peut garder les politiques nationales unitaires, mais on peut peut-être essayer de différencier leur application. Il était temps, il faut peut-être aller un peu vite là. C'est un discours. Hein pour l'instant. Voilà, ouais. oui c'est un discours pour l'instant. Mais ouais. vous voyez bien Alexandre, c'est... Euh, comment dit, il, a priori il dit ni droite ni gauche et droite et gauche. Il est plutôt centriste, il s'allie avec le modem. Ouais. J'ai cru comprendre que le modem, c'était comment p- autant de sensibilité politique, plutôt décentralisatrice. On n'y est pas. Ouais, jamais, vrai. jamais la politique française a été autant centralisée, technocratisée. Jamais autant. Voilà, on va à la catastrophe. Et moi, je, tout en euh, contestant euh, certaines postures des gilets jaunes et des, des extrémistes, il faut que nous comprenions cette réalité-là. Il suffit d'aller encore une fois sur le terrain pour voir qu'il y a une France
0: abandonnée. Merci Pascal, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Donc on a fait un, parler un peu des gilets jaunes avec un angle un petit peu décalé de ceux des, des grands médias nationaux. On vous se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro 2 et ce décrypte. Bonne fin de semaine et bon week-end à toutes et à tous. Merci, au revoir.